0: Oh my god, het is maandag 3 oktober 2022 en heb jij ook zo'n gruwelijke zin om op vakantie te gaan? (laughs) Echt, de herfst uh, is sinds twee weken echt toegeslagen. Ik heb echt zo'n zin om naar de zon te gaan. om om gewoon een paar weken echt alleen maar op mijn luie reet te liggen en te lezen en gewoon niets te doen. Helemaal niets te doen. Heb je dat ook wel eens? Heb je dat nu ook misschien wel? Herken je dat gevoel nu aan het begin van de herfst? Welkom trouwens bij uh, de podcast No Guts, No Story. De podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je business en je leven met alles wat je bent en wat je doet. Mijn naam is Eve Lanois, ik ben eigenaar van Bohemian met de pen en ik schrijf. Ik moet het denk ik anders gaan vertellen trouwens, bedenk ik me nu. Ik ben Eve Lanois en ik ben schrijver. Ja, dat is het gewoon. En ik heb ook nog een bedrijf en dat heet Bohemier met de Pen. En in dat bedrijf help ik vrouwelijke ondernemers met het vertellen van hun verhaal. Uh, Hun authentieke ondernemersverhaal, om dat in de wereld te zetten. En in deze podcast deel ik eigenlijk gewoon mijn verhaal met je. En het is best wel even geleden trouwens, de laatste aflevering... Die was ergens, nou ik denk echt een maand geleden of zo. En misschien dacht je ondertussen al wel van... Jezus even, waar blijft die volgende aflevering? Waarom duurt het zo lang? Wat is er aan de hand? Ja, ja, uh, live denk ik. Uh, Het leven is er tussen geschoven de afgelopen weken. Ja, zoiets. Want ik moet je zeggen, ten eerste... Wil ik echt iedereen, jij die dit luistert en die die hele podcast luistert en die die, geïnspireerd raakt, hoop ik in ieder geval. Ik wil je gewoon echt bedanken. Want na die vorige podcast, waarin ik best wel inderdaad een soort, eh, ik liep buiten de hele tijd, wat ik echt verschrikkelijk vind. Wel enorm zelfbewust. uh, Uh, ...podcast opnemend... ...terwijl ik buiten loop... ...en iedereen meeluister. Uh, Ik zit nu gewoon weer lekker in mijn atelier binnen. Lekker veilig, lekker warm... ...lekker droog. En... ...ik ik liep toen buiten inderdaad... ...en het ging... ...ik weet dat die vorige podcast... ...die ging heel erg over... ...nou ja, hoe ik eigenlijk als... ...hoe heb ik dat genoemd toen eigenlijk... ...ik ben uit de kast gekomen of zo... Als fakes, als mama fakes, als moeder fakes, zoiets. Omdat dat ook een stuk is van het boek wat ik aan het schrijven ben. En ik heb echt ongelooflijk mooie reacties gekregen op die podcast. Ik bedoel al eerder een keer, maar ik vond het zo fijn. En hoe vaker ik sowieso spreek met andere vrouwen, andere moeders of vrouwen die... Die juist geen moeder zijn om allerlei redenen. Hoe vaker ik terugkrijg. Hoe fijn ze het vinden dat ik zo open en eerlijk en bloot en rauw. Nou ja, de schaduwkanten van het moederschap ook laat horen. En en niet dat er voor mij geen lichtkanten zijn. Die zijn er gelukkig steeds meer. ja, ik kreeg echt geweldige, geweldige reacties op die vorige. Ik vond het echt... Nou ja, ik vond het echt hartverwarmend. En, en, en een daarvan was echt van een vrouw die ik nou ja, die al jaren niet meer heb gezien of gesproken. Die ik via mijn ex eigenlijk ken. En zij is ook moeder, al, al langer dan ik. Haar, zij heeft ondertussen pubers. of Bijna volwassen kinderen zelfs. En ja, ik zei... Nou ja... Ze stak heel fijne, even plat gezegd. nou ja, je bent van me gewend, plat gezegd. fijne veren in mijn reet. Dank je wel daarvoor nogmaals. Um, nou, het was zo fijn en zo hartverwarmend om, um, om van haar te horen wat zij vond van deze podcast überhaupt. En van wat ik deel over het moederschap en over, nou ja, ook gewoon mijn worstelingen, mijn struggles... Um, en ook breder dan, dan alleen het moederschap. Nou ja, ik vond dat echt heel fijn om te horen. Dus nou ja, ook jij die luistert. Super fijn dat je luistert. Um, en, en ik ben nu al aan het kletsen en denk ik... Jezus, waarom heb ik zo lang gewacht? Maar ja, het was gewoon... Nou ja, echt het leven kwam ertussen. Ik bedoel, ik was druk met die eerste weken van het nieuwe schooljaar. Wat weer begonnen is. Nou, er komt echt fucking veel ineens weer op je af. Je behoudt gewoon elke dag weer in dat ritme zitten. Ja, hoe heerlijk ik dus dan vind om soort van in dat ritme te zitten um, qua... Nou ja, voor die kinderen is het prettig. <laughs> ik kan, het echt, kan je echt vertellen, hier echt na twee, drie dagen dacht ik alweer, oh my god. Wat een ellende dit gewoon. Wat een fucking ellende. Elke dag dat opstaan en die boterhammen smeren en zo. Maar ja, goed, het, uh, het hoort erbij. Uh, nog een paar jaar. Ja, en dan mogen ze voor mij allemaal lekker zelf doen hoor. Zochtes vroeg kan ik je vertellen. Ik ga echt niet uh, tot en met op de middelbare school per se opstaan en boterhammen smeren. Um, dat uh, mogen ze echt lekker zelf gaan doen. Ik bedoel, ze oefenen nu al met zelf smeren. Maar um, nou ja, dat kwam er tussen... En uh, wat ook nog gebeurde, of gebeurde wat, wat ik, um, hey, ik doe een tantraopleiding. En ik, wij doen tussen de blokken, zeg maar, uh, doen we oefendagen en oefenweekenden. En ik organiseerde een heel weekend in de Ardennen samen met een van ja, mijn tantra uh, maatjes, uh, vriendinnen. En dat uh, kostte ongelooflijk veel tijd en energie toch wel om dat voor elkaar te krijgen. Maar het was fantastisch. Als in uh, reed spannend om om, zo'n weekend, om een inhoudelijk programma, om daar een verantwoordelijkheid voor te dragen. Maar het was echt heel erg tof. En echt zo fijn gewoon weer, zo'n weekend. Nou ja, dat dat was dus twee weken geleden, dat weekend. Vervolgens kom ik op de zondagavond thuis om een uur of acht vanuit België. En kan ik nog net even mijn uh, kindertjes rusten wensen... Maar toen bleek mijn zoontje al ziek. En nou ja, die week was hij dus ook echt ziek, die volgende dag. Dus hij kon een aantal dagen niet naar school. En uh, dat maakte dat ik ook een paar dagen daardoor extra thuis zat. En ik had nog nog iets heel anders. Daar vertel ik je zo ook nog wel even wat over. En... Vervolgens was hij beter op de donderdag. Ja, dus dat is donderdag anderhalve week geleden zo'n beetje. En toen ging hij weer vrolijk naar school en uh, toen stortte de rest in. (laughs) Toen ging ik hier naar mijn atelier, dacht ik, oh lekker, ik kom weer aan het werk, heerlijk. Lekker verder schrijven, gewoon uh, lekker werken weer. In mijn eigen hoofd zitten. En toen zat ik hier en dacht ik. oh Ik voel me niet echt heel top eigenlijk. En um, ja, Rutger mijn vriend. Die belde en die zei. ja Ik voel me ook echt helemaal niet zo lekker eigenlijk. En onze dochter was ook al een beetje. Half half naar school van. Hm, ik voel me niet zo top. Nou ja toen bleken we allemaal corona te hebben. En toen zaten we. Tegen lunchtijd alweer allemaal gewoon thuis. Jongen 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 jongen. Ja, ja, en het was echt, het, het was, uh, ik heb een soort, ja, zeg je dat? Rollercoaster tempo corona gedaan deze keer. Um, Als in, ik zat hier een uur op mijn atelier van niet lekker voelen tot ineens echt klappertandend met koorts dat ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon nu naar huis gaan. En toen uh, ja, heb ik mezelf gewoon echt thuis op de bank laten crashen gewoon, thee, koekjes, chocola en uh, ik, uh, ik viel echt in een, in een mega koortsaanval. Het was echt wel even heel heftig, een paar uur. Het was echt, ja, elke, de koorts steeg zeg maar, en het, maar ja, wat echt geweldig was, is dus een van onze poezen met zo, dat is niet zo'n knuffelpoes, die komt eigenlijk echt nooit bij je op schoot. Behalve af en toe bij mij. Ik heb echt een connectie met die poes. En um, nou, ik kwam binnen, ik, ik, ik crashte, zeg maar, met dekentjes en alles op de bank. En echt, ze kwam gewoon meteen bij me liggen. Ze kwam gewoon meteen bij me liggen. Echt zo van: ik kom bij je, ik steun je, I'm here for you. Echt zo was het. En vervolgens schoot ik dus in zo'n. In ik ging op enig moment, ging ik van. In een half uur tijd van. 38 graden koorts naar 40,7. Maar nou, het was echt een soort bijna out of space en, en um, buitenlichaam-experience. Was het dat ik die poes, die keek me aan, maar echt serieus. Die fixeerde gewoon haar, haar poezenogen op mij. En ik keek die poes aan en ze stak er pootje uit. Echt gewoon. En en ik hield serieus een pootje vast. En in dat half uur zat ik echt helemaal te space. Met, met zo onze poes. Echt een soort koorsaanval Niet normaal. Dat ik echt dacht: oh my god, met waar zijn we echt. Ik was echt gewoon totally out of space. Gewoon. En het had ook wel iets heel moois. Ook dat. Het was wel echt, en ik heb het daar eerder al over gehad hier. Ik bedoel, ik werd ziek, ik baalde, want ik, ik had dus al een paar dagen in die week niet kunnen werken. Ik, ik had helemaal zin. ik wilde er weer voor gaan, ik wil lekker in mijn boek duiken. Ik, ik had allemaal ideeën en dat ging gewoon niet. Maar wat ik echt ongelooflijk fijn vond, en dat is echt iets wat ik afgelopen jaar zo geleerd heb. Ik heb daar ook keihard mee geoefend. En het begint blijkbaar zijn vruchten af te werpen. Ik ben helemaal in de overgave gegaan. Trouwens, het is. Oh ja, overgave is trouwens mijn themawoord van dit jaar. Dat was ik alweer vergeten. Ik zie het nu ineens staan op mijn whiteboard. Hè, elk jaar leef ik met een, een leerthema. Een, een woord wat ik in het jaar meedraag. En eigenlijk alles wat daar. Ja, wat gebeurt in een jaar. Heeft eigenlijk bijna altijd wel een, een reflectie of een connectie met dat woord. Nou ja, nu dus weer. Ik wist. B- dit is blijkbaar het moment om hierin te duiken. Het, het moet gewoon. Ik heb me hieraan over te geven. Ik heb het ook echt zonder, echt deze keer, Nou je ja, best. Ik, mezelf, ik, zo, ik doe nu even zo. Tap, tap. Ik sla mezelf even op de schouder. Ik ben best wel trots. Ik heb zonder echt één grammetje of minuutje weerstand. Ben ik helemaal in de overgave gegaan. Die dagen. Met een ziek kind al, maar ook gewoon daarna zelf ziek worden. Ik dacht, oké, dit heb ik dus te doen blijkbaar nu. En ik kan je vertellen, het grote voordeel van ziek zijn vind ik dat ik echt, nou ja, ongegeneerd, zonder excuus en ongelimiteerd mag slapen gewoon. Want ja, uh, slapen is het beste medicijn. Rust nemen en ook echt letterlijk slapen. Ik heb ontzettend veel geslapen. Ik heb me er helemaal ook echt aan overgegeven. Ik ben een aantal keer ja, gewoon, nadat ik dan ochtends opstond, denk ik, jongens, ik ga gewoon terug naar bed. Gewoon, hop, nog een paar uur in bed. Gewoon pitten. Heerlijk. Echt heerlijk vond ik dat. Dus in die zin kostte het me weinig moeite om me daaraan over te geven. Het moeilijkste was dat we weer met z'n allen even natuurlijk een aantal dagen opgesloten zaten thuis. En vooral mijn zoon, die trok dat gewoon slecht. Want die was net beter. Die dacht, ik kan weer naar school, joepie. En toen moest hij weer naar huis. Toen zat hij weer met ons opgescheept, thuis binnen. En ja, we wonen heel klein. En het gaf hem gewoon spanning. Hij kan gewoon niet goed schakelen daar naartoe. En ja, het feit dat ik best wel twee dagen behoorlijk ziek was... en Rutger deze keer ook wel een paar dagen echt zich niet goed voelde... En onze dochter ook nog. Dat maakte wel dat het moeilijk was om er toch voor hem een beetje te zijn. En dat vond hij gewoon heel erg moeilijk. Dus dat was wel echt even heel erg pittig. En daar ben ik wel bij momenten in de weerstand geschoten. Als in er tegenin gegaan. Maar uiteindelijk is dat ook gewoon goed gekomen. En... uh, nou hebben we het eigenlijk... Nou ja, goed, we hebben het overleefd sowieso. Maar bedoel, hebben we het ook... Nou ja, goed gedaan, vind ik eigenlijk wel. Ja, en vorige week konden we dan... Um, nou, hij kon dan lekker vanaf maandag aan naar school. en um, Ik heb nog een paar extra dagen echt rust genomen vorige week. En ik merk nu nog... Ik ben nu aan het werk... Ik ben heel erg moe nog. Um, want vorige week dacht ik al... Oh, ik wil een podcast opnemen. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil... Um, en een beetje het gevoel van, uh, hey, mensen haken misschien wel af als ik niet opnieuw weer eh, een aflevering online zet. Als ik niet een beetje consistent ben. Want daar gaat het natuurlijk heel erg over, als je het hebt over social media. Maar ja, weet je, ik doe het op mijn manier. Hè? Uh, genadeloos jezelf. En dat is gewoon op het moment dat het er is, dat het goed voelt, dat het kloppend voelt. Op dat moment ben ik er en doe ik het. En dat is dus nu, vandaag. Terwijl ik ook nu best moe ben. Maar het voelde nu wel goed eigenlijk. En het gekke is dat het een hele vreemde dag is in die zin. Het is namelijk de sterfdag vandaag van mijn stiefvader. Die is drie jaar geleden. 2019 overleden. Eh, Als je een beetje graaft in mijn socials vind je daar ook best wel wat uh, dingen over. En posts en uh, uh, geschreven blogs enzovoorts. Um, ja, dat is vandaag drie jaar geleden. Um, dus ja, in die zin is dan de dood en afscheid en verlies is ook weer dichtbij. Maar ja, weet je, het is er altijd. Um, het leven en de dood zijn één uiteindelijk. Dus ja, ik, ik kies heel bewust om niet... Deze dag heel erg stil te staan bij uh, hem of zijn sterven. Ja, dat doe ik dan nu een klein beetje hier wel. Maar ik merk gewoon, ik heb die behoefte helemaal niet zo heel erg. Hij leeft ook echt wel, ja, hij leeft heel erg voort in mij. En dan vooral in de connectie met mijn kinderen. Kijk, ik had niet een hele... Sterke connectie met hem als stiefvader. Als in hij heeft nooit een enorme vaderrol voor mij uh, vervuld. Maar vanaf het moment dat ik moeder werd. Werd hij echt een opa. En in die opa rol. Ja die opa rol zeg maar. Daarin had hij natuurlijk een een stukje. Ja zeg je dat. Met het invullen. Of nou ja, eigenlijk heeft hij het niet ingevuld, maar hij werd gewoon een opa. En dat had hij zelf ook niet echt heel erg voorzien en, en verwacht. Maar dat gebeurde gewoon. En daarmee ja, heeft hij een, een stukje van een vaderrol wel ingevuld voor mij. En dat is iets wat ik nog he- altijd gewoon koester. Maar ik koester dat niet zozeer vandaag. Ik koester dat juist ja, op de momenten dat ik... ...voluit in het leven sta eigenlijk... ...op de momenten dat ik gekke dingen met mijn kinderen heb... Uh, gekke f- ...als ze gekke dingen doen... ...of ze doen iets leuks waarvan ik denk... Um, ...oh my god, dit zou hij zo leuk gevonden hebben... ...dan zeg ik dat ook altijd hardop tegen de kinderen... Dan zeg ik van... Oh, ...oh Piet zou dit zo heette Piet... ...en we hadden hem, he? oh Piet was zijn naam... Um, uh, Dan zeg ik altijd van, ah, dit had Oop iets zo tof gevonden. En dan mis ik hem wel. Dan denk ik, ah, ja, ik zou dit nu gewoon willen appen naar hem. En willen vertellen. Hier zou hij zich echt krom om lachen, weet je wel. Hij zou het geweldig vinden wat ze nou weer hebben bedacht. Nou ja, dat soort dingen. Kijk, en dat soort dingen daarin, ja, dat is voor mij... Daarin leeft hij gewoon voort voor mij. En dat maakt dat ik helemaal niet zo'n behoefte heb aan hè, een, een soort... Ja, heel erg zwaar of heel erg stilstaan bij de dood van iemand eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus ja, daarom voel ik mij ook op geen enkele manier bezwaard... om dus op deze dag um, een podcast op te nemen. Juist over hoe het leven ertussen kwam ten opzichte van de vorige aflevering. Um, ja, ja, dat dat is voor mij ook echt wel gewoon hoe het werkt in het leven. Ja, en weet je, en ik heb dan ook nog eens... Vorige week, ik heb een... Uh, vandaag is er ook nog op social media een stukje van mij gedeeld. Uh, Want ik heb geschreven, ik heb dat vrijdag al geschreven. Uh, wat gaat over hoe bezeten ik ben op dit moment van een baljurk. En uh, ja, je kunt dat stukje lezen als je naar mijn petje afpagina gaat. Kun je gewoon een abonnement nemen. Echt voor een paar euro kun je per maand heb je een abonnement gewoon op alle stukjes die ik schrijf. Nou ja, super als je, dat, uh, nou ja, als je me op die manier ook zou uh, supporten. Maar um, nou ja, dat stukje gaat echt over hoe ik vorige week... nou ja, compleet bezeten ben geraakt van een baljurk. Namelijk, um, ja, ik ben dus al jaren... heb ik echt als guilty pleasure het kijken van het programma CS Yes to the Dress... Al jaren denk ik, van, hoe, hoe komt dat nou eigenlijk, waarom? Want ik, ik heb niets met het fenomeen of het concept trouwen. Ik hoef niet te trouwen. Ik, ik, nou, ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee. Maar ik heb wel echt iets met jurken, dat heb ik altijd gehad. En ik heb iets met um, zeg maar metamorfoses. En dat, 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 dat hè, transformatie, metamorfose, ja, goed, daar ben ik wel echt van. En dat zit ook wel in dat programma. Dat hoe die vrouwen daarin komen, vaak met een bepaald beeld. En soms weten ze echt inderdaad heel goed wat ze willen. Maar dan moeten ze bijvoorbeeld hun moeder of hun vader nog zien te overtuigen. Of hun, of, of hun getuigen of zo. En soms weten ze het gewoon helemaal niet. Of worden ze verrast door een totale andere stijl. Waarvan ze nou ja, totaal niet vermoeden dat die eigenlijk... Helemaal bij ze zou passen. En, ja, en sommige bruiden gaan helemaal voor die grote, hè, laten we zeggen, uh, suikertaart, bruidsjurken met grote hoepelrokken enzovoort. Ja, en ik heb daar dus toch ook wel echt iets mee. En vorige week dook ik daar ineens een beetje in, omdat ik voor mijn tandraopleiding. Over twee weken hebben wij weer een blok, blok drie, dat is tien dagen. Het wordt een heel spannend blok en dan we, we werken heel erg, daar gaan we daarin werken weet ik, met mannelijkheid en vrouwelijkheid. En we, hebben, we moeten kleding meenemen, we moeten outfits meenemen waarin hè, we als vrouw onszelf heel vrouwelijk voelen. En een van die outfits moet dan ook nog iets zijn waarbij je eigenlijk niet zoveel ervaring hebt met die stijl, zoiets. Hm. Sorry, even een slokje thee, even een hele droge mond. Um, hoewel, ik geloof, deze nou eigenlijk niet goed. krijg ik geloof ik nog een drogere mond Nou, Anyway. Um, uh, ik was daar vorige week helemaal mee bezig. En, en toen dacht ik ineens, ah oh ja, prinsessenjurken. Zo'n mega, zo, zo, zo'n baljurk gewoon. Toen ging ik googlen, vond ik een bedrijf... wat echt ongelooflijk mooie, luxe, prachtige jurken... Verhuurd voor fotoshoots en zo. Nou, echt, trust me. Ik ga een keer in zo'n jurk op de foto. En waarschijnlijk ga ik op het podium met zo'n jurk. Echt, totally. Ik, heb, ik ging los en ik ben helemaal verliefd geworden op een van die jurken die ik daar zag. En dacht ik echt, oh my god, dit is waarom ik dat programma kijk. En, en nou goed, in dat stukje schrijf ik ook over. Hoe ik als kind ooit, toen was ik acht jaar oud, in België mee heb gedaan aan een enorme grote theaterproductie um, uh, over Jules Verne. En daarin mocht ik figureren in een soort van ja, Victoriaanse, hele mooie jurk. Wel hè, zwart en, 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 en een soort gesloten, met kant. Maar ik weet nog, oh, ik weet nog zo goed hoe ik me daarin voelde. Ik voelde me daar zo mooi in. Zo. Uh, statig en waardig. En ja, echt, ja. He, vrouwelijk. Maar dan natuurlijk als kind. Ik voelde me zo krachtig daarin. Dat is waar ik dat stukje eigenlijk ook denk van. I am my own queen. Ik voel mij echt. Nou ja, dat is wat ik zo ontdekt heb vorige week. Dat, ja, mijn natuurlijke habitat is gewoon een koninklijke baljurk. En ik weet, sommigen van jullie misschien nu denken. What the fuck? Even. Hoezo dit nou? Want ik weet dat sommige van jullie echt mij helemaal niet op die manier kennen, maar ik hou wel echt van jurken. En, um, nou ja, voor mijn tantra training over twee weken kan ik van iemand een baljurk lenen. Het is niet helemaal de victoriaanse stijl waar ik van houd. Het is meer Marie Antoinette, dus het is wat protseriger, um, Maar ik Ga die jurk lenen. Ik ga daarin rondom. Want ik wil het gaan voelen. Ah jo. en er zijn dingen losgekomen daar vorige week. En dat heeft ook nog eens te maken met een ander plan, idee waar ik op zit te broeden. Waar ik je helaas echt nog niets over kan vertellen. Maar het heeft wel te maken met mijn boek. Het heeft te maken met mijzelf als schrijver. Het heeft te maken met. Het heeft wel echt te maken met de droom die ik heb. Het droomleven dat ik eigenlijk al langer voor mij zie. En dat heeft ook te maken, en daar schreef ik vorige week trouwens ook nog een stukje over. Dat gaat echt over, ik kreeg vorige week, lag ik in bed, was ik doodmoe en ik wilde slapen. En toen, toen greep de muze me bij de kladden en moest ik gewoon echt, ja, dat heb ik dan wel eens. Dan komen er gewoon scènes in mijn hoofd naar boven ploppen voor mijn boek. En dan komen er dan buitelen echt letterlijk de zinnen gewoon over elkaar heen in mijn hoofd. Dan moet ik die gewoon opschrijven, anders dan ben ik ze kwijt. Dus ik heb gewoon meer dan een uur in bed liggen tikken op die stomme telefoon. Um, en toen dacht ik, ja nu wil ik eigenlijk gewoon slapen. En Nu wil ik gewoon niet hoeven opstaan morgen. En Ik, mor- ik wil gewoon morgen eigenlijk geen boterhammen hoeven smeren. En dat is waar ik van droom. Ik droom van een leven waarin ik dat dus niet hoef. ...waarin ik alle vrijheid heb om niet alleen maar te gaan en staan waar ik wil... ...en te zeggen van joh, ik ga, een, uh, ik ga even een week in een huisje zitten in weet ik veel waar om te schrijven. En uh, lieve man, uh, blijf jij lekker thuis met het kroost en zorg jij ervoor? Ik um, bedoel, dat ook. En, en het liefst nog met een, een um, <laughs> ik wilde zeggen, een woonwagen. Omdat het woord bohemien in me opkwam, maar ik bedoel natuurlijk gewoon een camper... Ik zat even in de 19e eeuw, geloof ik. Um, dat ook. Dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon zo'n ding om daar gewoon anytime in te kunnen stappen. En te zeggen, joh, hé hey jongens, tabé. Ik ben er morgen weer of overmorgen. Ik moet even dolen. Ik moet even me, me vrij voelen en schrijven tot, ja, weet ik veel. Tot in het holst van de nacht. Gewoon omdat ik dat wil. En omdat het op dat moment. Uh, ...ik bezeten word van de woorden die in me opkomen... ...en dan wil ik graag gewoon kunnen slapen. Dan wil ik dus niet de verantwoordelijkheid hebben van... ...fucking boterhammen smeren in de ochtend. Maar goed, dat is waar ik van droom. Dat is hoe ik mijn leven wil. En daar, dat is nu in de praktijk nog niet. Het kan natuurlijk wel af en toe zijn... Hè? Als ik zeg, joh, ik wil morgen uitslapen. Ik heb het echt nodig. Of ik ga op zondag uitslapen. Ik pak weekenden. Ik organiseer een tantra weekend waar ik wegboel. Ik ik doe dat soort dingen wel. En voordat je mijn man zielig gaat vinden. Hij heeft ook alle vrijheid om zijn ding te doen. Alleen, hij is iemand die gewoon niet zo veel dingen doet. En daar ook echt heel veel minder behoefte aan heeft. Hij... Ja, is echt wel wat meer een huismus wat dat betreft. Hij zoekt zijn ontspanning meer in... Uh, ja, gewoon echt letterlijk op de bank liggen. Soezen, pitten voor de televisie. Hij geniet daarvan. En, um, en hij gaat heel veel naar de bioscoop. Uh, dat vindt hij ook gewoon. Hij geniet echt heel erg van films. Dus... Um, dat even gezegd, uh, om hem niet uh, heel zielig te gaan vinden, alsof hij niks mag of zo van mij. Bedoel, ja, ik zeg altijd tegen hem, van, ja, als jij wil gaan wandelen of als jij wil gaan klimmen, ja, doe het vooral, weet je. Uh, prik gewoon een weekend. en Ga, ik hou je niet tegen. Alleen, ja, hij doet dat gewoon niet. En ja, als hij dat wil doen, dan moet hij het toch echt zelf doen. bedoel. Dat ga ik niet doen, zeg maar. Um, en, ja, en ik ben iemand die dat wel gewoon doet. In die zin zorg ik voor mijzelf. Want ja, als ik het niet doe, wie doet het dan wel? En dat geldt natuurlijk voor hem ook. Nou ja, dus dat is aan hem. Maar goed, dat is waar ik van droom. Dus ik ben heel benieuwd eigenlijk ook wel... wat jouw droomleven is. Dat zal natuurlijk voor iedereen... is dat gewoon anders. Maar dit is echt vrijheid waar ik van droom. Als ik het heb over... Vrijheid. En ik weet, kijk, mijn kinderen zijn nu nog klein, en, um, nee, maar ze zijn geen baby's meer, geen peuters, geen kleuters meer. Ik bedoel, mijn zoontje, de jongste, wordt in januari acht. Dus het, de, de, de vrijheid wordt steeds groter wat dat betreft. En ja, voor een paar jaar zijn het gewoon pubers en gaan ze gewoon helemaal hun eigen gang waarschijnlijk. En, um, en ga ik ze ook gewoon heel veel zelfstandigheid geven daarin Omdat ik echt vind dat dat het echt niet aan mij is om een middelbare scholier nog zijn boterhammen te gaan zitten smeren. Of of zelfs maar elke dag uit bed te moeten trekken. Dat vind ik echt, echt je eigen verantwoordelijkheid. Dus dat zal nog wel wat geven uh, tegen die tijd, denk ik. Maar ja, ik kijk daar wel echt naar uit dat ik meer ruimte en vrijheid nog ga krijgen. En ja, weet je... Het leven gaat door en voort. En en elke dag groeit dat dus ook. Ja. Nou ja, dat is wel echt hoe ik het zie. En waar ik naartoe leef. Kijk, en... Nou ja, ik zei helemaal aan het begin hier iets over Bohemia met de pen. Kijk, de de storycoaching die ik doe... de story flow en de story boost met mensen, met ondernemers. Weet je, ik vind het super tof om te doen. Voor mij is het echt volkomen helder ook. Ik ben heel goed in het genereren van ideeën en energie en en, uh, beweging. Bij een ander ook. Ook bij mezelf, maar dus ook bij een ander. Dus als zo'n ondernemer bij mij hier op de bank zit, met... haar verhaal en ze komt er niet uit. ja bedoel Ik ga aan en een paar uur lang heb je mij en mijn energie en mijn, mijn, mijn creatiekracht en alles wat er gebeurt. Heb je gewoon helemaal één op één van mij. En ik vind dat super om te doen. En dat is mijn insteek. En, um, maar ik ben ook, dat zeg ik heel eerlijk, ik ben daar ook heel lui in. Als in... Het lukt mij niet vanuit wie ik ben om zeg maar, op een hele strategische, um, zoals het hoort manier, op social media de hele tijd consistent dat verhaal over hè, mijn aanbod voor het voetlicht te brengen. Dat lukt mij niet om de simpele reden... En dat is misschien de knuppel in het hoenderhok gooien. En dat je denkt, ja, dan ben je gewoon geen goede ondernemer of zo. Ik vind dat zo saai. Ik heb daar gewoon zo geen zin in om dat te doen. Ik, dus niet dat ik het niet zou kunnen. Maar het lukt mij niet omdat ik gewoon de energie niet kan opbrengen. om Omdat op een, ja, op, een, op een consistente, strategische een marketing manier te doen. Ik bedoel, there you have it. Dat is mijn grote manco. Dus de inhoud van mijn verhaal... de inhoud van al die dingen... van al die klanten, zeg maar. Ik kan het voor jou helemaal vertellen... hoe jij het dus moet doen. Maar de, en dan hoe als in... dit is het verhaal wat jij moet gaan vertellen. Dat kun je op deze manier en die manier... en op een tig manier. Ik geef, je, ik geef je gewoon 20, 30 manieren... en ik, en ik ga los daarop... Maar jij moet het uiteindelijk doen, omdat je ook de enige bent die het kan doen. En dat geldt voor mij dus ook. Alleen ik ben niet zo... ik zo, Ik vind social media gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Ik ben daar wel, ik doe daar wel dingen. Maar echt al een hele tijd, ik doe het alleen maar op mijn manier. Als ik er zin in heb, als ik geïnspireerd ben en anders gewoon niet. En dan nog... Raak ik helemaal gefrustreerd over het feit dat, weet ik veel, niemand liked, niemand reageert of niemand. Uh, uh, dan stel ik van die leuke vragen en dan geeft niemand antwoord of whatever. Of mensen gaan andere dingen doen. En ja, ik vind dat verschrikkelijk. Elke keer weer frustreert me dat. Dan denk ik, ja, oh ja, zo werkt het gewoon. Dit is het gewoon. Dit werkt dus niet voor mij. Het is heel simpel. Deze manier werkt niet voor mij. Dit werkt wel voor mij. Podcasten, gewoon plat. Het klinkt heel... Het klinkt misschien heel suf, maar gewoon kletsen. Hier ben ik goed in. Een verhaal vertellen. Vertellen over hoe hoe dingen samenhangen. Betekenissen, dingen aan elkaar knopen. Daar ben ik goed in. En dat kan ik dus ook voor jou doen als ondernemer. Maar ik kan het alleen maar voor mezelf op mijn manier doen. En daarom schrijf ik. En daarom ben ik nu... ...bundels aan het maken samen met iemand... ...van mijn honderd woorden. Maar ook dat... Ja, ...ik vind dat hele... ...creatieve proces fantastisch... ...maar ik moet daar wel iemand gaan bijhalen... ...straks, om te zorgen dat die dingen er ook echt... echt gaan komen. Dat is gewoon nodig. Ja. Maar goed. Dat is de next step. Daar kom ik wel. Daar komen we wel. Daar, dat, dat, daar hoeft het nu helemaal niet over te gaan. Ehm... Um... Maar daarom ben ik wel, als ik dan van die prachtige, uh, supportende uh, berichtjes krijg van mensen... naar aanleiding van een podcast, die ik dan ook best spannend vind om te delen. Ja, goed, dan ga ik gewoon... Ja, dan dan breek ik. Maar dan breek ik zeg maar op een lekkere manier. Dan breekt mijn hart als in... Oh, maar dan smelt mijn hart. Dat is een beter woord eigenlijk. Want ik breek het niet. Maar ik smelt dan gewoon en denk ik... Oh, wat ben ik hier blij mee. Wat is dit fijn... Wat is het fijn om ja, toch gehoord te worden, gezien te worden en vooral eigenlijk ook om terug te horen dat ik een ander kan inspireren met mijn verhaal? Want daar gaat het eigenlijk alleen maar over: hè. daar gaat storytelling over, daar gaat voor mij het schrijven ook over. Nou ja, dat hele nieuwe ding waar ik op zit te broeden, of hele nieuwe dingen, ja, ik kan er verder niks over vertellen: top secret, top secret. Dat heeft ook alles te maken met dat ik gewoon wil inspireren. Maar ook, daar gaat mijn hele bedrijf ook over. Ik wil, dat is het eigenlijk. Mijn bedrijf, en dus ook mijn storycoaching, gaat eigenlijk alleen maar over mijn verlangen om de stem van vrouwen met een impactboodschap... Om die in de wereld te zetten. En de vorm, dat is het misschien wel. Ik zoek heel erg naar wat is dan de vorm die bij mij past. He, ik weet dat ik vorig jaar op een gegeven moment, en voelde ik me dan ergens lullig over, maar ja, zo gaat dat dus met mij. En dat heeft te maken met dat ik, een, ja, dat ik gewoon een creatieveling ben. He, ik heb op een gegeven moment ben ik een interviewserie begonnen, het heet de Dream Story. En ik heb geloof ik vier interviews of vijf gedaan. En vervolgens heb ik er daar drie van op papier gezet en gedeeld. En, en al die vrouwen die ik beloofd heb van, oh, ik ga je interviewen. Ja, dat is er dus gewoon niet meer van gekomen. Daar voel ik me ergens heel lullig over. Maar dat komt omdat ik het idee is fantastisch. Die verhalen zijn fantastisch. Die vrouwen zijn fantastisch. Alleen de vorm waarin ik het zelf toen heb gegoten, daar liep ik op een gegeven moment op stuk. Het, het werden te lange stukken. Het was te lang. En op een gegeven moment kreeg ik het gewoon te druk met klanten. Waardoor ik dacht, ja klanten gaan voor. Klanten gaan voor. En toen is het verwaterd. En nu denk ik, ja daar moet ik iets mee. Maar wat dan? Hoe dan? En zo gaan de dingen gewoon. Ik ben een generaat. Als je het ook hebt over human design. Ik ben een manifesting generator. Dat betekent, ik ben iemand die continu een soort energie heeft, continu creatiekracht heeft, continu nieuwe dingen uh, vindt, bedenkt, doet. Daar krijg ik energie van. Ik doe ook de dingen echt en ik ben heerlijk van de contacten met mensen en de energie met anderen. Daar krijg ik ook weer energie van. Maar ik moet ook steeds nieuwe dingen doen. Dus ik moet niet te grote... En nu bijvoorbeeld zo'n boek schrijven, dat is echt... Echt heel zwaar voor mij. Ik kan niet wachten tot het af is. Het zit helemaal in mijn hoofd. Al die scènes, al die dingen. En het is een kwestie van zitten, schrijven, geduld hebben. Doen, doen, doen. En dat vind ik gewoon moeilijk. En dat is niet omdat ik lui ben daarin. Dat is gewoon moeilijk voor mij. Omdat ik eigenlijk dus al... Ik ben gewoon al tien stappen verder. Dat is het lastige. Ik ben gewoon al tien stappen verder in wat ik allemaal wel niet wil doen met dat boek als het er eenmaal is. Ja. Dus ik heb het nodig om... En die dromen die ik voor mij zie, om die ook... Echt na te kunnen jagen. Om die dromen levend te houden. Om daar dingen mee te doen. Om daar alvast van te genieten. Om plannen te smeden. Om daar met anderen al helemaal me in te wentelen in die energie. Ik heb natuurlijk ook nodig om ondertussen gewoon het werk te doen. Dus het is steeds heel erg zoeken voor mij. Naar die balans. En ja. Ondertussen. Kan ik me daar ook goed aan overgeven. Kan ik ook. Ja, kan ik me ook overgeven aan gewoon wie ik ben. He, dus niet zozeer genadeloos. Maar eigenlijk met heel veel genade naar mezelf kijken. Van ja, dit is gewoon wie ik ben. En het is helemaal oké. Okay. Het is gewoon oké okay dat ik zo in elkaar zit. Dat ik soms al, he, alle kanten op ga in de ogen van anderen. Voor mij is dat niet zo. Ik heb, voor mij, ik ga een heel duidelijke kant op. Alleen die kant... Ja, Die heeft heel veel kleuren en geuren en smaken. En dat is waar ik blij van word. En en ja, ik ik vind het ook helemaal niet meer erg eigenlijk dat mensen soms afhaken. Of dat mensen het niet snappen. Of dat mensen zeggen, ja, hé, maar je deed toch dit? Hoezo doe je nu dit? Ik vind het zelfs niet erg dat, ja, misschien op dit moment er niet eens zo heel veel klanten zijn... die zeggen van, nou, ik wil die storycoaching bij je doen... Want misschien is het wel niet helemaal helder voor mensen. Dat zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. En het is eigenlijk helemaal oké. Natuurlijk vind ik het heel leuk om veel mensen te helpen. En vind ik het leuk om geld te verdienen. Maar tegelijk denk ik, ja, maar ik heb een andere missie. Ik heb een missie met dat boek. En ik 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 heb eigenlijk hele andere dingen te doen. Ik heb dat vrije droomleven voor mijzelf te creëren. En dat doe ik niet door mezelf helemaal vast te zetten in een soort bedrijf. waarin ik altijd fysiek ook een soort van aanwezig moet zijn. of waarin ik helemaal vast te zitten met heel veel klanten. en die ik heel langdurig begeleid. Dat sowieso doe ik sowieso niet meer. Langdurig mensen begeleiden, omdat ik daar. Ja, ik verlies daar alle energie op. Dus ik ben van de. Um, de kortere trajecten op dit moment ook gewoon. Echt kortere dingen. Omdat daar gewoon een enorme kracht ligt van mij. Het heet niet voor niks een story boost gewoon. Ik geef je ook echt een boost. Ik steek je vuur aan, weet je? Ik steek je in de fik. Dat. Um. Dus ik ben daar best wel oké okay mee eigenlijk. Ja, en terwijl ik je dat zo nu zeg... zit ik echt een beetje met een ja, Ik zit hier echt gewoon een soort rechtop in mijn stoel. Trots. En, en, en... Ja, met een big smile gewoon op mijn gezicht. Want ja, ik kan je wel vertellen... een jaar geleden kon ik dat nog niet zo... Um, zo op deze manier zeggen. En ik wilde zeggen van zo overtuigd... maar het is niet overtuigd. Ik denk eerder dat ik het een jaar geleden nog... mezelf er vooral van probeerde te overtuigen. Maar... Om te overtuigen is eigenlijk meer een soort rationeel iets. Ik voel het gewoon. Ik voel het helemaal in mij. Het zit in mij. Dit is gewoon wie ik ben, wat ik ben en hoe ik wil leven. En het is helemaal oké. Ja... Yeah. Ja, en ik wilde zeggen van... het heeft ook nog te maken met iets anders... maar dat ga ik denk ik uh, bewaren voor een uh, volgende podcast. Of misschien ga ik dat toch even... ik heb ook nog een soort uh, behind the scenes uh, secret uh, podcast... Uh, ook via Petje af. Misschien ga ik het toch daar even in delen. Ik heb namelijk afgelopen maanden ook met een... Um, ja, ik noem het een systeemcoach... maar nou ja, niet op de klassieke manier. Het is echt iemand die heel spiritueel is. Ik heb drie uitgebreide sessies gehad... Waarin ik um, de uh, nou ja, oude levens in ben gedoken. En dat was zeg maar de lijn van mijn eigen levens, de lijn, de, mijn moederlijn en mijn vaderlijn. En dan um, echt dus. Nou ja, way way back honderden jaren. En zonder dan van duiken in levens en dat uit gaan zitten spitten, helemaal niet. Maar dus echt kijken naar de grote thema's waar ik tegenaan, nee, ik wil zeggen loop, maar dat, dat is dus niet meer, liep in mijn leven en kijken en zoeken naar uit welke lijnen kwamen die. En ik heb twee weken geleden dus de vaderlijn gedaan als derde sessie en het voelt heel erg rond. Ik heb daar nou ja, daar kan ik dan iets over zeggen, de, de grote zwartgalligheid en de, het donkere van het leven, de donkere kant van mijn leven die tot nu toe elke keer terug in mijn gezicht ketst, en waardoor ik elke keer zelf op mijn gezicht kets, om maar zo te zeggen, die donkere kant die kwam heel duidelijk uit de vaderlijn. Ja, en die heb ik twee weken geleden geheeld. Die is eruit gehaald. Nou, dat gaat echt wel, sowieso die hele driehoek, maar het voelt zo rond nu. Ik heb echt, echt het gevoel dat er zoveel opgeklaard is. Dat er zoveel opgeschoond is. En de hele tijd is er ook nog naar. Hè? De, hele, de hele herfst, um, equinox. We gaan een stukje door de oude groef. Dus er zijn planeten, uh, retrograden, Waardoor we nog eens even door die oude groef gaan. Maar dit is de laatste kans. Want we zijn echt, echt keihard onderweg. En, nou ja, en keihard als in echt keihard qua... Nou ja, het is hard in de 3D-wereld, maar keihard qua tempo, als je het hebt over de andere dimensies. We, we zitten al in de nieuwe wereld, in de nieuwe tijd. En ja, ik kan je vertellen, ik ben aangehaakt en dat klinkt misschien uh, vaag of oezie woezie spiruidi. en dat is het voor een deel. maar dat Tegelijk is het gewoon super super aards gewoon. Is het gewoon hier en nu. Maar goed. Daarover een andere keer meer. Uh, het heeft lang genoeg geduurd. Nu denk ik. Och, dat klinkt heel Nederlands. Ja joh. Drie kwartier is weer genoeg toch. Anders wordt het zo lang. Huh. Nou. Fijn. Fijn om uh, weer uh, heerlijk te delen met jou. En uh, nou, ik hoop dat er... ...dingen inzitten die je inspireren... ...als we het hebben over leven... ...over hoe jij je leven leeft... ...en hoe jij je droomleven wil leven... ...maar vooral hoe je dat ook probeert waar te maken... ...en en niet alleen maar door in grote dromen te denken... ...maar gewoon door elke dag hele kleine stapjes te nemen... ...en dingetjes te doen... ...en en vooral echt te leren om... ...ja, jezelf... ...vol genade, genadeloos... Te omarmen gewoon wie jij bent. En dat jij gewoon helemaal oké bent. Met alles wat je bent en wat je doet. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer van me weten? Check dan gewoon uh, evelanoir.eu of bohemianmettepen.nl Op het petje op. Het heet het nou? Petje. Het is veranderd, namelijk, dan moet ik het goed zeggen. Petjeaf.com/slash Daar kun je mijn stukjes uh, vinden en een abonnement nemen. Um, dan ben je ook de eerste die mijn 100 woorden in een soort uh, pre-listen versie uh, te horen krijgt. En ik wens je gewoon een heerlijke dag, avond, nacht, ochtend. Nou ja, wanneer je dit ook luistert. Of je nou gaat slapen hierna of aan een uh, heerlijke dag begint. Geniet ervan, zou ik zeggen. Heb je vragen, kun je trouwens ook altijd nog even mailen. Naar info.boemianmettepen.nl Liken is ook altijd leuk. Een review geven vooral hier. Als je het wilt doen, super tof. Uh, ...op de volgknop drukken als je geen aflevering wil missen. Maar dat heb jij natuurlijk al lang gedaan. Hè? Um, nou, dat was hem. En tot de volgende. En, 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 ik beloof je, die volgende. Daar zit uh, niet zoveel tijd. Dus oh ja, by the way, sneak peek. De uh, volgende week interview ik weer iemand. Heb ik weer iemand uh, waar ik, uh, die ik het hemd van de lijf ga vragen. Een hele bijzondere vrouw ook. Maar goed, daar uh, volgt later meer over. Bye bye!